0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Det er fredag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Den ukens intervju er med Simon Malkenes. Han er nå blitt stipendiat ved NTNU, hvor han forsker på skolen. I denne ukens intervju så snakker vi rett og slett om vad skolen er, hvordan skolens tenkning har vært. Vi snakker om disiplin, vi snakker om fokuset på disiplin etter Pisa-sjokke, som det så fint kalles. Vi snakker om ulike sider ved skolens gjørende og laden. Og vad skolen kanske kunne vært for elevene, hva elevene trenger, og vi kommer selvfølgelig om Jens Bjørnebo. Men det er uken, eller fredagens intervju. Eh, podcasten er som alltid sponset av Kappelen Dammeundervisning, og inne på kosinus.cdu.no så finner du det er et digitalt læreverk i matematikk for videregående skole. Der inne kan du få teste det. Det er mulig å be om prøve og så videre. Du finner det i hvert fall på cosinus.cdu.no Men här kommer intervjuet med Simon. Vær Simon Malkenes, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, selv takk for at jeg får være med.
0: Dette er jo andre gangen du er med, men jeg tenker at du må presentere deg likevel. Fortell litterne mine tre ting om deg selv, så sånn at de kan bli litt bedre kjent med dig.
1: Ja, jeg er jo akkurat nå så er jeg da doktorgradstipendiat NTNU, og så sitter i sentralstyret utgangsforbundet. Uh, og jeg har skrevet litt bøker uh, i avisene om skolpolitik. så jeg er, jeg er kanskje overmiddels interessert i det
0: Rett og slett en skolenerd
1: Ja, en skolenerd det kan jo bety så mange men i hvert fall skolepolitiske nerder si det sånn? uh,
0: men dette stipendiatet ditt på NTNU, hva er det du jobber med der?
1: Du, der er jeg så heldig for å være med i et prosjekt om privatisering i og av utdanning, så det heter. Altså, hva skjer med skolen når en begynner å trekke inn private aktører i skolen hverdagen? Og hva skjer med skolen når du organiserer dette modellet fra privat næringsliv? Så det skal jeg få lov til å, å, å ha et sånt dyp dykk i, i årets nu, nå, og det er jo kjempegøy.
0: Men da, er det da de private skoleaktørene du ser på, eller er det private tilbydere av opplegg og institusjon eller sånn eh, fikserier in i skolen den offentlige skolen du tenker på?
1: Ja, så altså, fikserier er det jo altså, jeg skal inn og se på Eh, Spesielt på kunnskapsløftet og eh, det måten eh, å tenke privat eh, og privatisering i skolen kom in i skolen der. Så, eh, så et utgangspunkt er for eksempel hvordan en, en i Oslo har forsøkt å organisere skolen og skolestrukturerne etter modeller på privat næringsliv. Da. Så det er et eksempel. Jeg skal se på mange ting selvfølgelig, men det er en inngang.
0: Så, det høres som du har ett arbeid foran deg der, ja.
1: Ja, det er, jeg, men jeg har jo vært borte i det før, kan du si. så, så det er ikke helt utkjent uh, terreng, men uh, men det blir jo kjempegøy å, å begrave seg i det her.
0: Absolut det har jeg forståelse for. Når tenker du at du blir ferdig med det? Altså, stipendiatet går jo i 4. år så jeg håper jeg var
1: ferdig den tid. Vi uh, vet jo at det er veldig omskiftelige tider her, så verden står jo vitt på med valg i USA og, og pandemi og alt mulig, så hvordan fremtiden vil ut, det er jo vanskelig å spå. Vi får se.
0: Det er det. Grunnen til at jeg tok kontakt med deg denne gangen, er fordi at du holdt en forelesning i Oslo, og du uh, skrev et leserinnlegg til Bergens Tidene, og der var det en setning som jeg... Uh, Hanga mig litt oppi. Og du skriver att Jonas var starten på en omveltning i norsk skolen, en omvältning som disciplindygnaden försökt att reversere mycket stod på spill i norsk skola de nästa åren. Och då lurer jag lite på vad är det du tänker når du kommer med en sånn, ett sånt postulat då?
1: <laughs> ja, altså, jeg var jo, jeg ble jo så jag var ju, det blev så, vad så häldig spurt om att hålla ett föredrag om Jonas och Björnebo som då kom i, i 1955 och 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 då mottebynna läsa mig upp på på omkringliggande litteratur och eh och det fant jag ut att det kvart som jag snackade om i i det föredraget var att den boken i alla fall efter Björnebos intention handlar egentligen inte om skolan. Den handlar om den är satt till skolan men den har tematik som är mycket större än skolan som handlar om hvordan en da utover på 50-tallet der, både i Norge, da, som Bjørn Bo er tidlig ute med, men også i resten av Europa, forsøke å forholde seg til de historiske erfaringene den har hatt i Europa eh, frem til, til den tida i, med to verdenskriger og framveksten av eh, totalitære ideologier både på høyre og venstre sider, og, 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 og hva, hva, hva mennesket er i stand til. Og en, en har forsøker å analysere det og forstå det og forholde seg til det. Og sånn som jeg leser Bjørnbros er det den han på først i den boka, men også i et rekke bøker videre utover et paterskap, så er det på en den underliggende tematikken som han forsøker å adressere. Og, og, og det oppgjøret som han setter i gang der, som er en sånn e kallar det tidsånden då det är ju omfattande i europeisk filosofi och litteratur og och föra fram til en en en, en 68 generation som som bryter med mycket av det föräldrageneration där står for. Jonas är ju jo i boken född eh i tidlig, 1946 men där har ju måste keka andra såna 68 helter. Jeg fant ut at Roger Waters var født i 1943 og John Lenn er på den tiden og så videre. Så en del av de som blir på en måte de store bærerne av den protestbølgen tilhører den generation som Jonas også. Så, og i det der ligger det også en, en tanke om skole og pedagogikk. Og i Norge så har en en, en en tant on egentligen sån vetenskapsteoretisk debatt eh så det positivismestriden men som handler om hur då en kaso sker en när man blir för teknisk och instrumentell i undervisningen får en protest mot det eh i norsk pedagogik det det förar fram i skolhistorien til en en en, en mer social orienterad på på 70-talet och så vidare lång historier här men men i det der, i det där landskapet där så så, så er det et eh, brudd med oppgjør, et opprør med korttida, som da, eh, når jeg skulle igjen undersøke denne tematikken, jeg fant ut at eh, blir forsøkt reversert i, i, med kunnskapsløfte, i hvert fall i, i måten det omtalt på, da, som en disiplinutnåd. Man skulle få ro i, i klasserommet og sånt. Ja, altså det det betyr konkret er jo at en måte en forst leser, forstår og oppfatter hva barn og unge er og gjør, det er at barn som er da eh, ikke klarer å sitte i ro av u ulike grunner, de må disiplinere oss. Eh, en, en har ikke da den forståelsen av barn og leik og, og barnsverden eh, at det handler om at det ikke er så lett å och sitter och tar og ta och att den därför bör tillpassas skolundervisningen efter barnslivets världen. Och och det överraskade mig väldigt när jag när jag undersökte där att eh kunskapslöfte blev som en disciplindugnad. Det är inte mitt begrepp. Det är på väg når en eh, sällde det här eh, den reformen speciellt efter då Pisa den andra Pisa undersökningen i 2004 så er så er inngangen ikke at vi er dårligere på resultat, men ungene må disiplinere oss, blir det bra. Det, det, ja. I det perspektivet med Bjørnebo, så, så ble det intressant fordi at det er jo den, den, den motsatte siden av det som Bjørnebo forsøker å adressere, og det, det tangerer den tematikken som hon tar opp i boka. Og derfor synes jeg det var relevant og interessant, og det gikk det plutselig an å trekke litt lengre linje i norsk skolehistorie og på litteratur og se noe på hvordan en forstår barn i skolesystem. Det var ja, det var veldig gøy och intressant att förlora till att gräva sig ner i det.
0: Men den protestpedagogiske protestbevegelsen som du ser där på 70-talet, eh är den borte nå eller ser du någon spor av den samma i norsk skole eller i norsk akademia idag?
1: Det er noen veldig interessante innganger til det. Altså det ene man trenger vite det er at den, spesielt den pedagogikken på 70-tallet var jo også eh, ideologisk og politisk og kom da fra venstre siden. Eh, eh, men med disiplindugnaden til, til klemmet og kunnskapsløftet så ble jo den forsøkt tatt et oppgjør med det, eller, eller gitt, lagt som årsak til hvorfor det skulle stå så dårlig til i, i, i norsk skole. Men, men, ja, hva skal jeg si der? Nå, nå ringte telefonen min, så jeg måtte trykke av. Så da måtte jeg miste et hår. Du må spørre en gang til.
0: Nei, altså, ser du noen spor til den protestbevegelsen? ja. Det, det, som, det som er interessant, jeg har funnet
1: en forskningsartikel på det, som, som handler om hva som skjer med pedagogikken i klasserommet i Norge etter kunnskapsløft, og den, den blir jo mer instrumentell, men så går det også an å standen si at lærerstanden og lærerstandens etos har så sterk tilknytning til den, den måten å tenke skole på, som da er mer... Eh, forståelsesfull og ikke så disiplinerende som kanskje har en forankring i den, den, den opprørstradisjonen. Og, og at lærerne opp, både opplever det som en konflikt i dag, altså for, systemets forventninger til læreren så, uh, som er, i, kan stå i konflikt med det læreren mener er rett å gjøre. Og det ser vi jo liksom mange utslag på nesten daglige medier, at det er konfliktpotensialet. Så, men, så jeg tror at uh, det har ikke blitt liksom en, et totalt oppgjør og en, og en, og en total ändring. Uh, det er en politisk endring, men, men lærerstanden uh, er, er skrudd sammen sånn at den den ikke nødvendigvis eh, blir med på disiplin Nej Nei,
0: den er vel vanskelig å gjete totalt sett, uh, har jeg oppdaget etter noen år i yrket. Det er vanskelig Nei, det er sånn, å få ditt lærerne til å i takt.
1: Ja, og, og det tror jeg er en bra ting. Den trenger ikke stendig så å ta gode vurderinger og gode avgjørelser. Så, så det... det det går vel an å si at disiplindugnaden som projekt har vel kanskje ikke lykkes selv om man har endret skolen på mange måter men som sagt, jeg tror at en del av de konfliktene som man har i, i skolen i Norge eh, har opphav i det forsøket på å endre styring og innhold i skolen mot en mer eh, hva så kaller det da altså, eh, moralen i det, en veldig konservativ moral men en mer disiplinerende skole da. og, og O där ligger en sån grundkonflikt som jag nog erfare i lärare
0: Men vad tänker du er problemet med at vi har en disciplinerande skola? Varför är det i utgångspunkte eller hvorfor blir det problematisk? Det blir ju en det blir
1: ju en den av många faktorer självklart så eh, det viktiga är att tänka att det är at ett skille mellan eh, yttre krav til disiplin, altså som enkelt forklart som det skulle gå i takt og sitte i ro og ta imot og skrive ned, eh, mot den, den eh, forståelse og, og insikt som, som en må fremelske innenfra hos barnet, der barnet lærer seg å forholde seg til verden utifra ditt. Eh, men menår utvikkle egen moral og forståelse hæt nytil fra seksø os og sit indre. S er en der sånn, er en konflikt om me om det om det skal discipline, som skal, skal kun i en os uten frejejelen som gå eller om man skal frem individ og individuell forståelse og selvdisciplin. var ser på, barnas forståelse og moralske vurdering av valg, sant? Som, er, som er mye mer krevende. Sant? Altså litt, av, litt av det her tangerer også en sånn tanke om at det er mer effektivt når alle går i takt. Sant? Det er mer effektivt når alle sitter i ro. Og det, og det som er da kategoriserte som bråk, som disiplin- dugnaden skulle, skulle, skulle løse og liksom fikse, det, det kan jo også ha vært en annen måte å lære på, som var mer sosial sant? og som er mer du kan jo dra linja til leik og læring i skolen, som var mer, mer om at ungerne prøvde sig fram i stedet for at de satt og tok imot, for å illustrere det veldig på spissen. Så, så det er, er noen ting der som, som, her, mm, går, som går rett in i den skoldebatten vi har i dag, og som vi kan se der også. Så, uh, ja.
0: Men, og så skriver du da i denne teksten i Bergens Tidene, så barna fortjener en lekende, drømmende og utforskende skole der de minste ikke skal gå i takt. Ja. Det eh. er mye sitat Ja, og jeg, jeg du hadde mange gode sitater her, så det var veldig lett å lage en basis. Ja,
1: ja. ja altså det som, det som forsvinner da i en disiplin dugnad, og det, det mener jeg er veldig viktig, det er jo barnas indre liv. Hvordan det er å være barn, og hvordan er den voksnes oppgave er å prøve å forstå og leve seg inn i hvordan det er å være barn, for da uh, uh, kunne nærme seg barnet på rett måte slik at en, en lærer å, å forstå verden. Og, og den forståelsen av barnas indre liv er... er er trua av den, den uh, disiplindugnaden. Nå bruker jeg et ord som er trua, det kanske kanskje litt sterkt, men det er konflikter, og du kan se si det veldig enkelt med at uh, uh, visible learning, som det har hett noe i Norge i, i, i kommet boka si, er bare et utvendig blick på hvordan barnet ter seg adferdsmessig. Den går ikke inn i hvordan det er inn i inn i fantasiverden til ungene. Og det som jeg prøver å si litt med, med Bjørne Bo der, det er jo å forstå rikheten i barns indre liv, og det er fantasiene og, og det fantastiske som ligger der i, i, i barnas fortellinger om verden. Og, og vi der in i, i foredraget, så går vi der inn i språket til å se på og, og, og spesielt av den figuren som Bjørnebo skriver om Jonas, sin, sin drømmeverden, som er helt fantastisk rik. Og, og, og der er det en gang til å forstå unger på en helt annen måte da, i, i deres indre liv, som er et rikt og eh, rik og mangfoldig verden full av spennende og interessante utenfor. Eh, konflikter og valg og moralske dilemmaer og utfordringer som de må løse på sin vei. Da, sånn som jeg snakket om i foredraget, da er vi plutselig over i fortellinger og, 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 og eventyr og mytologi og, og alle de måtene det her er formidlet i kulturen på. Altså alle fortellingene om magisk univers är også fortellinger om barns indre liv. Så alle figurerne, alle monsterene de rare, underlige vesenene en møter, det er barnet sine bilde på konflikten de er oppe i. Det er, sånn som jeg bruker i fordrag, så bruker en av de mest kjente metaforen er jo dragen. Dragen er jo en, en, en figur som da uttrykker et begjær og en grådighet som, som barn eller helten da, helten i fortellingen er jo en figur som barnet identifiserer sig med. Jeg er så glad i den, når barn ser på sånne for, eh, fortellinger på bar, barntevel, kan man si de «Jeg er han». Altså det er en veldig empatisk innlevelse fra ungene i, i heltene i fortellingene, og det, de skal, må overvinne monster. Det er veldig klassisk fra bokene «Bruse» og «Trolle». Så må de monster som er konflikter de er i, som er eh, uttryckt i, i metaforer i fortellingene draggen en metafor på at det over vi broådighet og bejr for at en skal få prinsessa. læredommener det er djup insikt i menneske som barn driver det upøver sig forståel av i sitt indre liv. Altert det, det blir borte, hvis du bare skal få bra kort for sit i ro i pols. Der er den riheten i, i menneske sinne. det er blit du og så har det blitt til om du klarer å sitte i ro og være lydig og ta imot det du skal. Det, det, er, det er en bekymring jeg har for skolen, og jeg tog den lever videre. Men som sagt, jeg opplever også at læreren er veldig på det. Men det blir ikke hørt, og det blir ikke forstått, for språket som en bruker når en uttrykker seg om barns indre liv, det er ikke et språk som finns i styring av skolen. Det er ikke språk som de ansvarlige for norsk skole bruke eller forstår, det er borte. Så rikheten og mangfold i skolen og språket som ikke hører til, det, det er, og det har lærerne, det har ungerne, og det finnes der, men det, det er det blitt borte i sånne teknokratiske språklige forunderligheter som, som er vanskelig å forstå. Det er, en, det er også en sånn heierrop til til det poetiske, rike språket som barn har, og som de bruker for å uttrykke hvordan de opplever verden. Og det, det synes jeg var kjempegøy å få snakke om på Nasjonalbiblioteket.
0: Men hvordan tenker du at vi skal klare å få dette språket inn i skolen, og in som en del av den opplevelsen barna har i skolen, da? hvis vi skal få skolen ut av dette disiplin tankegangen går i takt, og så over till og mer hensyn av denne delen av barnet? Ja, en jo, det, jeg har tenkt på det som att
1: det der kan handle om kontroll, eller det at en tror att en må kontroll, eller at en må den lager seg system som gir illusjon av å ha kontroll. Altså, Læreplanmålene for eksempel da? Nei, det er ikke nødvendigvis det. Sånn, altså, et begrep som er brukt her er målstyring. Det er veldig enkelt. Det er veldig mange som bruker det uten å liksom ha... Det blir på mange måter med ulikt innhold. Men det sier noe om at du skal, du skal forsøke å kontrollere fremtiden. Du skal sette deg et mål, og så skal du lage deg en vei dit. Eller du skal, du skal få ett resultat en gang om så og så lenge. Og... Og, og då lager du en vei der det er mest effektivt å gå for å komme seg til målet. Og, og det, der er ingen eventyr, jeg vet der Askeladen eller Luke Skywalker, eller hvem det måtte være, skal ut på en reise, i en, i en, gå gjennom en skog eller ut, utforske verdensrommet, der han vet hva han skal og der, der veien går rett frem på en motorvei, så der det går fortest mulig og mest effektivt. Veien inn i fremtiden for unger er jo alltid at du er i utkjent terreng, og du møter ting som du ikke visste om på forhånd, som du må lære deg å forholde deg til. Så det er andre løper full av omveier og, og, og fallgruver, som man må lære seg å meste. Så det, det er noe mer å, å slippe løs det som gjør, som er uforutsigbart. Da er vi inne i en annen kjernepunkt i det dette landskapet, det er spontanitet hos barn. Barn er spontane, og de vil ta mange veier in i fremtiden, hvis de får lov. Men disiplineringen en ikke spontanitet, for den vil en heller kontrollere. Og der er det også en sånn konflikt, for det er de har mistat kreativiteten og spontaniteten och det som er oförutsägbart Alt allt vad i klassrummet till genomskoleloppet så det har lite med med det att en måste en måste må släppa relaxed och så eh uh, ge den tid att det tar og det är ju också en eh ge den tid att det tar det det är si, se då man väntar brungarna eller ungarna finner ut själ eller låt de utforske det och i den tid de tränger. Det motsatta av det er tidlig insats. Där förlanger då att alla ska så fortast mulig lære seg och läsa eller så kollapsar väl för staten om några ungar blir vuxna. Det och en handlar om framtid och kontroll. Så det är många sån rare ingångar till det, men men visst en släppungar leust då så får en nog tror jag får lyckligare og en for unger som er spontane og som, som er veldig avsluttet, den er Bjørn Brotekst med, altså, det er de som skal ta over livet på den planeten, her, og de må fikse det vi ikke klarte. Og det klarer ikke de å med de ideene vi har kommet frem til. Så de er nødt til å være spontane og kreative når vi ligger seks fot under, der de skal fikse dette gjørnet vi har laget till. Ikke bare politisk, men også klima og planeten vår. Det ser ikke bra ut. Sant? David Attenborough sin siste film sier at det, det er bare 4 prosent av de levende dyrene på jorda som er vilde. Så dette er mycket mye store størrelse herfra, som, som krever at de ungerne som, skal, som vi skal sende ut i verden etter oss, har med seg på veien de egenskaper som trengs og det, da må vi i hvert ta de fra altså frata de de egenskaperne eh, eh, for de har det naturligt hvis de bare får lov til å blomstre så, så, og der da må ungene være spontane, de må få leke og de må få leke seg ferdig og de må få holde på eh, uten at de skal bli disiplinert eh, på den måten at de mister spontaniteten sin.
0: Så de trenger, et, du mener rett og slett at de trenger, fremtiden trenger de, de som da blir voksne har en kreativitet som du frykter at disiplinskolen tar fra dem da? Hvis ja, det er,
1: på, det er veldig så på spissen, men men, men nå er de nye læreplanene og, og sier jo at du, altså, de er jo veldig opptatt av nettopp de tingene her, at den skal ha, være kreativ og kritisk tenking og så videre. Men samtidig så har du en skole som sier at eh, jo, kreativitet og kritisk tenking, det må vi måle, for det må vi vite noe om. Og måten vi har satt til å måle alt de på, det er fortsatt nasjonale prøver. Da forsvinner all kreativitet. Så det er, er ingen måte å fange det opp på. Og da blir det, det litt sånn som metaforen i barnsinde. Da har det allerede blitt usynlig. Det er ikke mulig å finne igjen kreativitet på nasjonale prøver. Så, så det er noen sånn store selvmotsigelser her. Da. Men jeg mener jo fortsatt at eh, altså, hvis du ser stort på det, hvis eh, vår art skal overleve, og vi skal være om, om noen generationer. så må vi gjøre drastiske endringer og det, vi har ikke fått det til jeg som er voksen nu. jeg har ikke vært med og, og fått det til det ser ikke bra ut det betyr at jeg skyver det ansvar og sender det videre på de som går i skolen nu. og da må jeg i hvert fall ruste de best mulig til å fikse det og en måte å gjøre det på det er å si at jeg ikke vet hvordan fremtiden vil bli Den må de, jeg må ruste dem sånn at de kan, de kan prøve å ordne det selv sånn som de vil ha det
0: Nettopp, det høres ut som en relativt krevende oppgave for oss lærerne, men hvordan tenker du den nye fagfornyelsen? Ser det forløpig ut som et riktig steg på veien, eller er det mer av det samme som vi hadde med kunnskapsløftet? Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke deg der.
1: <laughs> ja, nei, det, jeg tror det er, det er veldig vanskelig å si noe konkret om det, fordi det den har kommet midt i en pandemi. Så det var... Det, den har fått lite har start. <laughs> ja, så jeg, det är ju inte mot mot idéerna bak där, men, men den har ju också en debatt om livsmästring och sånt. gå der, men där er nog en andre paradox der. sant? Alltså en vänder som sa nå, en sa en vänder in i holiskskolan, men är vi inte andra måten ska skal den kallar kvalitet i skolan på, sant? Så du får selv motsägelse där, men ehm tänkte på det her i går at andre ting som også er interessante, som på en måte ikke blir problematisert, er jo, altså hvis ungene skal lære kritisk tenking, og det må jo være bra, alle er enige om at det er bra, så skal de gjøre det fordi de skal, de skal kunne avsløre fake news på nettet. En annen måte å tenke om det på, det er at, nei, det er ikke nødvendigvis sånn at løsninger på problem er i at skolene må lære ungene kritisk tenk for de skal avsløre fake news på nettet. En annen måte å tenke på er at, vi må politisk på nasjonalt og internasjonalt nivå regulere de store nettaktørene og Facebook og Google og Twitter og så videre sånn at de ikke pøser ut konspirasjonsteorier på nettet. Så det, er, det går over å tenke at det er, det er et ansvar der som en overordner bør ta for å ta bort en del av de problematikkerne som, som jeg nå mener at det er som skal fikse i skolen. Så, og det, den livsmestringsdebatten står vel også der. Altså er det sånn at konkurransesamfunnet skal lage et jag som er helt naturligt som vi ikke kan gjøre noe med og derfor er løsninger på det at ungene må lære seg å mestre jaget eller kan vi gjøre noe med samfunnet rundt så det, 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 det er litt tilbake til den der alt, alle løsninger på alle problem skal in i skolen men du kan ikke gjøre noe med, med samfunnet rundt det er sånn at skolen skal utligge sosiale forskjeller ja, det kan du se, si, men, men sosiale forskjeller kommer jo av boligpolitikk, socialpolitik, arbeidslivspolitikk, og så videre, så, videre, så videre det er ikke sånn at alle de tingene er helt umulige å gjøre noe med og så må skolen fikse det etterpå så, så det er noen sånne ting som, som som hadde vært spennende å kunne se på hvordan en håndterte det hadde ikke vært for at vi havna mitt i en pandemi i tillegg som også er utfordrende for skolen så, så, så er det så mange lag her at den kan liksom snakke sig
0: helt vekk men jeg hører jo litt det at uh, du anser slik at vi putter en del ting inn i skolen rett og slett for at vi ikke orker eller vill eller kan eller et eller annet ta tak i disse tingene ut i det store samfunnet så da må vi dytte litt sånn uh, bandasjer og... Ja, vi
1: sender små sånn donaldplaster in i skolen.
0: Plaster? Var det jeg var på jakt etter? <laughs>
1: ja, Nei, vi gör det. Uh, og, det, og, det, og det, det som jeg tror er uh, måten jeg må tenke om det på det er jo at det er veldig masse av de tingene ut i verden, ut i samfunnet som en forstår som naturlige og evige og, og som er uforandrelige og dermed umulig å gjøre noe med sant uh, og det stemmer jo ikke ting forandrer seg, men også ting kommer og går, og det som en tror er naturlig og evig, det busseler det vekk det er uh, der er jo en del om det nå at altså nordmenn tror jo at tillit og, og, og velferd og små forskjeller er naturlige for Norge. Og det, det er sånn vi er født, vi har skje på beina, og så, og så har vi tillit til hverandre. Det stemmer jo ikke. Det er jo en, en konsekvens av måten vi har organisert samfunnet vårt med en, en reus og, 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 og omsorgsrik velferdsstat som hjelper alle, men også en har et skattesystem som omfordeler de ressursene vi har. Så, men, men folk tror det er naturlig og, og evig. Og, 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 og i det landskapet ligger det også mye annet. Sant? Altså, en tror at det er umulig å gjøre noe med store størrelser, og da må vi heller på det inn i skolen. Blir, det blir fullt in i skolen til slutt, for å si det veldig
0: enkelt. Ja, och om vi då tror att ting är evigt så kämpar vi väl kanske heller ikke för dem för att beholde dem. Det tänker jag är också en faktor.
1: Altså, ja, men det, det er är gott poäng altså, det det är vanskligt att få få øye på at det, det politiske kamper kampen da, når alle när alla tror att det bare är sånt av sig självt. Eh en på en, en mist av synen i historien om hur hvor, en har hur folk har kämpat fram de lösningarna her. Eh og at de politiske kamperne er det motstandere. Og hvis, den, sånn som en en gang, hvis alle blunker på likt, så kan noen komme og stjele hele greia. Så jeg må følge med, og, eller så blir det borte. Så det er jo det politiske aspektene, og da det skolepolitiske. Så vi har også den dimensjonen at det er stort og alvorlig, for dette handler om hva samfunnet vi vil ha.
0: Nettopp. Vi går mot slutten av dette podcastintervjuet, og da har jeg tänkt å stille dig et spørsmål jeg for en gang skyld ikke har forberedt deg på. Men jeg tänker, at du skal klare å ta dette på strak arm, og det er hva er de tre viktigste tingene du tänker at skolen lærer elevene?
1: Som de lærer det i dag?
0: Ja, eller eh, som du ville at skolen skulle lære til elevene, de tre viktigste tingene.
1: Det viktigste er at alle er verdt noe, alle er, er, er verdifulle, og alle er, er, er flotte personer. Altså det å gi selvverde til elevene, det er veldig, väldigt viktig. Eh, det, så eh, bør ungene, eller håper jeg at de kan bli forstått som at de har eh, gode evner i egenskaper på ulike felt, ulike måter men at alle er flinke til noe eh, og, og det tre som ungene eh, ja, masse vanskelig å velge men, eh, ja, det er ganske mye å velge i <laughs> ja, eller, eh, men også at eh, at Altså, det at de er flinke, og at alle kan bli noe som er verdifullt for andre og for verden, uansett hva de blir. Så det er en sånn, er en sånn eh, betryggelse og, og beroling av unger at, at alle er, er verdifulle barn, uansett hva de måtte finne på. Så er, er, er deres eh, väi i verden den viktigaste. Okej där du. Nu blir det spontant här men jag hoppas det går mening
0: Det gav absolut mening. Tusen tack Simon. Själv tack. Tusen tack till Simon och tusen tack till dig som hjälpa. Rätt över helgen så kommer det et nytt podcast intervju. Det jag ska du får lov till att höra om senare vad handlar det om men jag kan röpes uppåt så att det handlar om övervakningskapitalism det kommer i alla fall där på tisdag som kommer. Eller så publicerar jag i vår en ny tanketorsdagspost. Ska vi ha varm skolmat i Norge? Gå in på Twitter, Instagram, Facebook där du finner Lektor Lundstads infall och så sänd mig gärna et svar på detta spörsmål. For jeg tror at det er viktig at vi i hvert fall drøfter det ordentlig, og at det blir mer enn bare en lattliggjøring slik det blir innimellom når det tas opp politisk. Men i hvert fall skal vi ha varm skolemat i Norge. Ellers i mellomtiden, jeg håper du kan dele podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den. Det blir i hvert fall jeg veldig glad for. Men du får han gå god hej hej, Husk at du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstalens innfall. Så kan du se litt hva jeg driver med der.